0: Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja og er 10 år gammel. Drengen hedder Malte og er 13 år gammel. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klassekammerater. Og deres fritid, der laver de sådan nogle, ja du har gættet det, helt almindelige ting som børn nu gang går og laver. Men måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham, faren. For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han mega pinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, ville de helt sikkert sige, at han er verdens pinligste far. Den historie, du skal til at høre nu, den hedder skiferie. Så snup nogle popcorn eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at krumme tæerne, mens du hører om, hvor galt det kan gå, når Malte og frejers mega pinlige far, mener, at det der med at stå på ski, det er han faktisk rigtig god til. Og vær du glad for, at dine forældre ikke er lige så pinlige som verdens pinligste far. Sætter man sig bare på den, mens den kører? spørger Freja. Ja, sådan her, siger faren, og stiller sig, som om han sætter sig på en usynlig stol. Når liften så kommer bagved af, så rammer den sådan forsigtigt lige ned under knæhaserne, og så sætter man sig helt automatisk ned og sted op til toppen. Freja og Malte de kigger lidt mistroisk over på deres far og forstår ikke helt, hvad det er, han mener. Hele familien er taget på skiferie for første gang, og lige nu skal de op med skiliften op til toppen af skibakken, og faren har forsøgt at forklare dem, hvordan en skilift den virker. Mens de venter på, at det bliver deres tur med at køre med liften, så ser de nogle andre køre op, og det ser faktisk ikke så svært ud, selvom det er mærkeligt, at man bare skal sætte sig på en stol, som ikke stopper. Da det bliver deres tur, så stiller de sig sammen ind på pladsen, hvor man skal stå, mens man venter på, at liften kommer bag en. Er I klar, siger far ser ud som om man glæder sig til at komme bord Både freger og Malte er lidt nervøse. Det kan godt være det så ud som om det var noget man kunne lære nemt da de kiggede på de andre, men når de står der så virker det hele lige pludselig lidt svært. Men de sætter sig halvt ned som faren viste dem mens de stod i køen og før de når at tænke mere over det så er liftstolen kommet bagved og bum, nu sidder de i liften på vej op ad skibakken. Husk lige at hive bum ned, siger faren, og hiver den sikkerhedsbum, som er over hovedet på dem ned, for den til at sige et klik, så man ved, den er låst fast. De har hver og deres sikkerhedsbum lidt på samme måde, som man har på rutschebanen i Tivoli. Da de alle sammen er spændt godt fast, så kigger faren over på ungerne og siger, se, mens så giver dem thumbs op. det var slet ikke så svært. Nu skal vi bare sidde her og nyde den flotte udsigt, indtil vi er op på toppen, fortsætter han. Altså, jeg kan jo godt fortælle jer lidt om den gang, jeg var ung og stod på ski i Norge. Altså, ser I. Jeg var lidt ældre end Malte, han er nu, og dengang der lavede man sin egne ski af det træ, man fældede først. Der var ikke noget med, med at man kunne købe et ski i en eller anden smartbutik butik, Neno. Der skulle man arbejde for det. Det var hårdt arbejde. Det kan jeg godt sige. og først så skulle man. Malte, han kigger over på sin lille søster Freja og mumler til hende uden at faren kan høre det. Ja, vi kan også bare sidde her og være fuldstændig slettet. Men faren han hører ingenting. Han fortsætter bare sin historie. Og så var der heller ikke noget, der hed en skiskole. Den eneste måde, man kunne lære at stå på ski på, var at stille sig op på toppen og så køre nedad, og så bare håbe, man overlevede. Det var noget, der gav hård på brystet, det kan jeg godt sige jer. faren, han fortsætter og fortsætter. Og hans historie bliver mere og mere overdrevet, og til sidst så lytter hverken Freja eller Malte efter mere. Nu er de ved at være tæt ved toppen. Hele vejen op har faren fortalt om dengang, gang han var en mesterskiløber og rejste hele Sverige og Norge rundt, mens han stod på ski. Freja mener dog, at farfar på et tidspunkt har fortalt, at de kun har været på skiferie en enkelt gang, og det er ikke helt den historie, som faren er ved at fortælle nu. Nå, unge, nu er vi snart oppe ved toppen, siger faren, og peger på det sted, hvor skiliften den vender om, og alle stille og roligt hopper af deres sæder, inden skiliften automatisk kører ned igen. Ja, det fungerer mere eller mindre på samme måde, som da vi hoppede på. Bare omvendt, hvis I forstår, siger faren. Der er sådan et område derop, hvor man skal hoppe af, og så skal man bare glide stille ud til siden. Det er nemt nok. Da de kommer helt tæt på, så skal de til at åbne deres sikkerhedsbom, så de er klar til at hoppe af. Både Freja og malte sikkerhedsbom siger et højt klik og glider op over hovedet på dem. Øh, for pokker, siger faren og aser og maser med knappen, som skal få hans sikkerhedsbom til at gå op. Malte, han kigger på ham. Øh, far, vi er der næsten nu. Ja, 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 jeg har styr på det. Bare I er I klar til at hoppe af. Freja kigger lidt nervøst over på sin far og sin storebror, men Malte han tager Freja i hånden og siger. Bare rolig, jeg skal nok hjælpe med at komme af, hvis far nu ikke lige er klar. Kom nu, siger faren højt, mens han slår på knappen for at få bommen til at gå op. Men den sidder fast. Fuldstændig fast. Måske er den frosset til. Og nu er der ikke andet end nogle få meter til, før de skal hoppe af, og Freja og Malte har sat sig helt ud på kanten af sædet, klar til at glide af håber faren, mens han forsøger at hive låsen op med alle sine kræfter. Men det kan han selvfølgelig ikke. Det er jo ikke meningen, at man skal hive en sikkerhedsbump op med egne kræfter, så vil den jo ikke være særlig sikker. Og nu er det lige før liften vender om og kører ned igen, så Freja og Malte, de skynder sig at hoppe af og glider stille og roligt væk fra liften hen imod der, hvor skiløbben den starter. Men det er uden deres far. Han sidder helt og aldeles fast. Sikkerhedsbumpen vil ikke åbne sig, så det eneste, han kan gøre, er at blive siddende og køre hele vejen ned til starten igen og håbe på, at der er nogen dernede, der kan hjælpe ham ud igen. Øh, unger, råber far efter dem, da han begynder at køre ned igen. Jeg skal lige fikse det her, så er jeg hurtigt tilbage igen. Freja og Malte de kigger efter deres far, men der er ikke meget, de kan gøre for at hjælpe ham. De er jo stødt af. Åh, oh, sikkert noget gammeldags bras, siger faren surt igen og giver endnu en gang låsen på sikkerhedsbommen et ordentligt slag i håbet om, at det kan få den til at slå sig løs. Men den sidder fast. Ah, oh, det kan da ikke være rigtigt, det her, siger han frustreret, mens liften nu er på vej ned af skibarken igen. Flere af de andre skiløbere, som er på vej ned af løjpen i fuld fart, stopper op og peger på faren, som sidder op i liften og kører den forkerte vej. Ja, 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 hej, 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 siger han til dem og forsøger at se ud som om det hele er meningen. Ja, jeg er i bare, siger han til sig selv. Jeg skal nok vise dem, at jeg er en mester til at stå på ski. Jeg skal bare lige ud af den her Dems. Det føles som om det tager meget længere tid at køre ned igen, end det gjorde at komme op. Men faren har nu helt opgivet at få låsen op. Det ville måske også være en dum idé at åbne den halvvejs nede, når der jo ikke er meningen, man skal stå af midt i det hele. Så faren han læner sig tilbage i sædet og nyder solen, som nu er kommet frem. Åh, oh, det er nu dejligt at sidde her i 10 graders frost og nyde solens stråler på ens ansigt. Ja, det skal nok blive en helt fin dag alligevel. Og selvom det er mange graders frost, så får solens stærke stråler noget af den is, der er på sikkerhedsbommen, til at smelte en lille smule. I et par minutter så sidder faren og kigger på det, mens han tænker, hmm, kan jeg vide, om låsen bare er frosset fast og slet ikke gået baglås, siger han højt til sig selv og så læner han så langt frem til låsen, så hans mund er lige over den, og så begynder han at ånde på den for at varme den op. Det skal nok give lidt varme i den. Du er nu en snu gammel rev en gang imellem, siger han stolt til sig selv. Han er en pusterløs, og det ser faktisk ud, som om han havde ret. Låsen er ikke helt åben endnu, men han kan bevæge den lidt mere fra side til side, end han kunne før men lige da liften kører forbi nogle af de store tårne, som holder det hele oppe, så giver det et lille bump i sædet, hvor faren sidder, og han ryger en lille smule forover. Hvis han nu har siddet helt normalt i sædet, så har han ikke aldrig lagt mærke til bumpet, men fordi han sidder med åben mund og puster, så ryger han en lille smule forover, og hans læber og tunge rammer det kolde metal. Og lige i det øjeblik er det som om han kan høre sin egen mors stemme inde i hovedet sige: Og husk nu, min dreng: Du må aldrig sætte din tunge på en kold sodavandsis, så fryser den fast. Og det er lige det, der sker. Og i fryser farens tunge fast på den iskolde metalstang, og han kan ikke få den fri igen. Øh, forsøger han at sige: så fast! Han forsøger forsigtigt at trække tungen fri igen, men den sidder urokkeligt fast på den kolde metalstang. Det er ikke Det her, siger han, og nu er det tydeligt, at faren gerne vil fri igen. Skiliften er nu næsten nede ved start igen, og et par af de andre skiløber, som står nede ved startområdet, får fat i ham, som styrer liften og gør ham opmærksom på, at faren han sidder fast. Da faren er lige ude foran starten, så stopper skiliften helt, og manden, som styrer det hele, kommer hen til faren. Er du okay? spørger han faren, da han ikke helt forstår, hvorfor han sidder sådan helt foroverbøjet. forsøger han at sige. Hvad sidder fast. Øhm, siger manden. Hvad? Faren han peger på metalstangen med sikkerhedslåsen og forsøger at dreje hovedet for at få øjenkontakt med manden. Ah, siger manden, da han straks forstår, hvad det er, faren mener. Et øjeblik, så henter jeg lige noget vand, så skal vi nok få tøet det hele op og dig fri igen. Så går han straks over til det lille hus, hvor man styrer skiliften fra for at hente noget varmt. Der er ikke andet end hans kaffekop, som man nu tager med og går over til faren igen. I mellemtiden så er Freja og Malte kommet ned fra deres første tur og står nu sammen med alle de andre og venter på, at faren kommer fri, så det hele kan sættes i gang igen. Et øjeblik, siger manden, og begynder stille og hælde den halvvarme kaffe ud på metalstangen og farens tunge. Det bliver måske lidt varmt det her. Men det virkede, og faren han kommer fri igen, og de får låsen op, og faren kan komme helt ud af skiliften igen. Nå, skal du op igen? spørger manden med skiliften. Øh, ja, siger faren, da han er ikke helt sikker. Alle står og kigger på faren og efterhånden vil jeg være lidt træt af at vente. Freja og Malte står lidt bag ved dem alle sammen og håber at deres far ikke ser dem, men hey, Freja og Malte! råber han, da han får øje på dem. Jeg er helt okay igen, råber han, mens han vinker til dem. Bare lad små, du ikke kender ham, siger Malte til sin søster. Flere af skiløberne, som stod og ventede på, at liften skulle komme i gang igen, går et par skridt til siden og nu under fri øjenkontakt mellem faren og ungerne. Hvad så, skal I med op igen? siger faren meget mundt og som om der ikke er sket noget som helst. Så vender faren så over mod manden, som styrer skiliften. Ja, er det okay, mine unger de lige springer over hele køen og så kører op sammen med mig? Ja, hvis det kan få det hele til at gå lidt hurtigere i gang igen, så er det okay med mig siger manden på en måde, så det er tydeligt, at han synes, at faren er rimelig irriterende efterhånden. Men det opfanger faren slet ikke. «Hey, kom bare, unger! I må gerne springe køen over!» råber far til Freja og Malte og vinker dem fremad. Og nu træder alle de andre skiløber, som pænt stod i kø indtil nu, ud til siden, så Freja og Malte kan komme forbi dem alle sammen. De har det som om, at de alle sammen kigger surt på dem, fordi de får lov at springe hele køen over. Da de kommer hen til faren, så klapper han Malte på skulderen og siger, ja, så kom der der noget godt ud af det, var. Far lad os nu bare komme videre, altså, det er mega pinligt, de alle sammen kigger på os, siger Freja, for nu gider hun altså ikke rigtig at stå her længere. Hvad? Nå, ja, ja, afsted med os, siger faren, og gør plads til Freja og Malte igen, så de kan sætte sig ind i skiliften, som nu står helt stille. Faren hopper også ombord og giver thumbs up til manden, som styrer liften. Ja, så kan du bare sætte den i gang igen, vi er klar og spændt godt fast, og så drejer han hele kroppen over mod de andre skiløbere, som stadigvæk står i køen og siger, ja, hej hej med jer, vi ses nok på toppen. Hold nu mund, far, siger Malte surt, men skiliften bliver sat i gang igen med et ryg. Hverken Frey eller Malte siger særlig meget på vej op til toppen igen. De er ikke som sådan sure, de synes bare begge to, at det var enormt pinligt, alt det deres far lavede. Og selvom man har verdens pinligste far som far, så er det altså lidt svært at vende sig til, at han bare altid skal lave et eller andet, som er pinligt. Nå, nu er vi snart op igen, siger faren, og denne her gang, der skal jeg nok komme ned af. <laughs> og da de næsten op ved toppen, så lykkedes det også faren uden problemer denne her gang at låse sikkerhedsbommen op. Ja, nah, se bare der, siger han stolt, som om det var en bedrift i sig selv, at han ikke sad fast. Så kommer de alle sammen af, helt normalt som man skal, og Freja og Malte er faktisk lidt overrasket over, at det lykkes. Nå, hvilken pis skal vi så køre i nu? spørger Freja. Vi kan bare tage den samme igen, der var meget god. Faren han står lidt i sine egne tanker. Skal du med, far? Spørger der da hende og Malte kører frem mod den grønne pist, de kørte ned af sidste gang. Faren bliver stående lidt længere og kommer ud af sine tanker igen. Nej, jeg tror, jeg prøver denne her, siger han til Ungern og peger over et skilt, hvor der står sort pist kun for meget øvede skiløbere. Øhm, tror du, det er en god idé? Skal du ikke bare lige køre med os for sådan ligesom at få gang i det hele igen? Det er jo en del år siden, du sidst har kørt på ski. Vise vasse, svarer faren næsten fornærmet over, at den Malte overhovedet kunne foreslå, at faren måske var lidt rusten i at stå på ski. Jeg tager denne her pist, og så må I to bange bukser bare køre ned i jeres børnebakke, og så ses vi nede ved liften igen. Far, altså, siger Freja, men faren han er allerede begyndt at køre. Kom, Freja. Det er nok bedst, vi ikke følges med ham. Det ender bare med at blive vildt pinig igen. Faren sig i høj fart ned ad den sorte pist. Det er starten med, så går det faktisk rimelig godt. Man kan dog tydeligt se, at han ikke er så god til at stå på ski, som han påstår, men på samme tid, så vælter han der ikke hele tiden. Måske skulle han alligevel have fulgtes med Freja og Malte, bare lige til at starte med. Men det er slet ikke det, der er farens største problem. Det er noget helt andet. Ved toppen af pisten, der hvor Freja og Malte valgte at køre den anden vej, var der ingen af dem, der lagde mærke til et stort skilt, hvor der stod «Bemærk styrtløbskonkurrence på sort pist i dag. Vær opmærksom!» og nu faren vi at komme til det sted, hvor konkurrencen er. Pisten den er delt i to, så dem, som ikke er med i konkurrencen, de kan godt køre udenom, men det opdager faren alt for sent. Han er så optaget af ikke at falde, at han ikke ser andet. Og ved startområdet til konkurrencen er der lige en anden skiløber, som er kørt sted, så der er helt tomt nu. Faren han fortsætter i fuld fart, og nu går det virkelig stejlt nedad, så det bliver sværere og sværere for ham at styre det. Åh! Begynder han at sige, for nu synes han faktisk heller ikke helt, det sjovt længere. Hey, pas på, er der en, der råber efter faren, da han styrter lige imod startområdet. Pas på hvad, råber faren tilbage og forsøger at se, hvem det var, der sagde det, og hvad det var, han skulle passe på. Men han skulle nok have kigget lige frem i stedet for, for så havde han set, at nu var det sidste chance for at køre uden om konkurrenceområdet. Men det når han ikke, så han flyver i fuld fart lige igennem startområdet og får sat stop ud i gang, da startcomputeren tror, at han er endnu en skiløber i konkurrencen. Og tilskuerne, de tror også, at han er en deltager. Hvorfor skulle han ellers være på banen? Og ud fra en højtaler, så lyder det. Ja, og så er der endnu en løber på banen. Og ikke en far, han skyder. Hvis jeg kan holde den far hele vejen til mod, så kommer han helt sikkert inden for top 10. Øh, siger faren, for nu har han for alvor mistet kontrollen over skiene. Hele styrtløsbanen er lavet på sådan en måde, så man får så meget fart på, som overhovedet muligt. Faren kører forbi det ene slalomflag efter det andet og får mere og mere fart på. Nu er han ved at indhente den skiløber, som startede før ham. Det er aldrig set før, at dette at den løber over en anden ude på pisten, siger kommentatoren ind i højtaleren. Men lige før faren skal køre forbi den anden skiløber, så smutter skiene væk fra ham. Og nu går det så stærkt, at han ikke styre noget som helst, så han falder forover og begynder at rulle ned ad parken. Og han ruller stærkt. Meget stærkt. Faktisk går det endnu hurtigere nu, end dengang han kørte på skiene. Og fordi han nu ruller ned af bakken, så begynder han også at samle en masse sne sammen. Han er nu dækket helt i sne, og det ligner ikke længere en voksen mand, som står på ski, men i stedet for en kæmpe snebolt, som ruller i høj fart ned ad bakken. Alt imens, så kan man høre faren råbe inden for snebolten. Med få centimeter mellemrum, så ryger han lige forbi den anden skiløber, som heldigvis ikke bliver ramt af faren. Ja, det er en utrolig speciel teknik, vi er vidne til her i dag. Men jeg tror faktisk ikke, der står noget i reglerne om, at man ikke må rulle ned ad bakken. Lige i det øjeblik, så kommer Freja og Malte ned til måleområdet og kørte over for at se, hvad der er kommentatoren snakker om. Og nu er der ikke mange meter tilbage, for at vi kan komme over en ny vinder af mesterskabet. Altrig i mine 22 år som kommentator har jeg set nogen køre ned ad denne bakke med så meget fart på Faren, eller Snedbolten flyver i fuld fart over målstregen og rammer lige ind i et stort skilt, som stopper hans fart med det samme og smadrer snebolten, Så nu er det bare faren, der ligger i en stor snitdynge nede i målområdet. Mine damer, ja, det er en ny rekord. Og publikum de klapper højt af faren. Så rejser han sig op, men han er fuldstændig rundtosset af den lange rulletur, han lige har været ude på. Åh for pokker da ikke siger han. Det var jo ikke lige nogen, der havde regnet med. Og mens han står og svejer fra side til side, så kommer kommentatoren hen til ham med en kæmpe stor pokal og giver den til faren. «Jeg ja, er til med førstepladsen», siger han. Faren han er stadigvæk rundtosset og meget forvirret. Han troede bestemt, han havde ødelagt et eller andet. Han forstår ikke helt, hvorfor han skal have den her store pokal. Men så får han øje på Freja og Malte, som står lidt omme bagved. «Hey, Freja og Malte!» råber han, «Se lige, hvad jeres yeah, super sej far har vundet!» Og igen så træder alle de andre et par skridt til siden, så alle i hele skidsportstedet kan se, at det er Freja og Maltes far, som står og råber på dem. Åh oh, far, for pokker. Du er altså bare så pinlig altid. Puh, her godt den historie, den er slut nu. Det var næsten alt for meget. Men så galt kan det så altså gå, når Freja og Maltes far mener, at han er rigtig god til at stå på ski. Skal vide, om de nogensinde fandt ud af, at han slet ikke var med i den skikonkurrence. En ting er i hvert fald sikker, det er sidste gang, Freja og Malte tager med deres far på skiferie. Så tænk der lige om en ekstra gang, hvis dine forældre foreslår, at I skal ud og stå på ski sammen. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis du synes godt om vores historie, så må du meget gerne fortælle alle dine venner og klasskammerater om verdens pinligste far. I de fleste podcasts app, der er sådan en lille knap, man kan trykke på for at dele det med andre. Og hvis du deler med nogen, som aldrig før har hørt en podcast, vil det være en stor ære for os, hvis historien om verdens pinligste far bliver den første podcast, de prøver. De vil helt sikkert synes, at historien er lige så sjov og pinlig, som du synes. Husk, du kan altid finde alle vores tidligere historier på vores hjemmeside verdenspinestefare.dk eller hvor du fandt det her afsnit. Og på Facebook eller inde på vores hjemmeside kan du sammen med din mor eller far skrive en besked til os. Vi vil altid rigtig gerne høre til dem, som lytter til vores historier. Husk, Alle forældre er pinlige, men verdens pinligste far for din familie til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang.